0: é o Manny de Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Seja bem-vindo, eu sou o Miguel Cavalcante.
1: Eu sou o Inche, nosso convidado de hoje é o Brian Rappers, CEO e co-founder da Viva Real. Brian, obrigado pela sua presença hoje. Vamos começar a nossa conversa, fazer uma apresentação sua, uma apresentação do seu histórico profissional.
2: Bom, eu sou de Califórnia, não pode ver o destaque, mas eu eu estou morando aqui no Brasil há um tempo eu estudei nada que nada que ver com negócios então o que, o que minha carreira é, tudo que eu aprendi de negócios foi lendo que eu faço tiro estamos em livraria cultural aqui de cultura e é, a, é, fazendo não né? então no, no, no caminho de conservar vários negócios por os anos então eu estou com o meu último negócio que é Viva Real é, começamos em 2009 e em 2011 mudei aqui é, os últimos quatro anos morando aqui em São Paulo e crescendo o último negócio uh, que é uh, o setor imobiliário, o portal imobiliário online de imóveis.
0: Você tem uma experiência em outros países, já morou na Colômbia, Sim. tem uma experiência não só nos Estados Unidos, mas eu sei que tem uma história bem interessante aí do início da Viva Real, Sim. de é, dificuldades iniciais, de que é, você já não chega Hoje, a Viva Real é uma grande, uma grande empresa, tem centenas de funcionários, tem 70 milhões de dólares de investimento é, até o momento, é, mas não, nem sempre foi assim. Né? É, conta, um, conta um pouco como foi assim, o começo real
2: mesmo. Assim, acho que antes disso? de falar do Viva Real, acho que é pertinente e relevante falar um pouquinho antes de as outras empresas que, que fiz, porque foram muitos fracassos. Eu cheguei em Colômbia em 2001, é, de fato eu cheguei em meu carro dirigindo de Califórnia até Nossa. Costa Rica <risos> comprei um ticket de voo é, para, para a Colômbia minha namorada na época agora minha esposa é, estava morando em Colômbia então de fato trouxe talvez o amor é, é, para a América Latina né é, me levou aqui e, e então morei sete anos em Colômbia durante sete anos é, é, eu precisava é, pagar as contas, não. Então eu fazia vários negócios diferentes durante essa época. É, o primeiro negócio que eu fiz, eu lembro que fui entrevista de trabalho é, lá, porque é, mas ninguém queria contratar é, um gringo que falava mais ou menos espanhol bem, estudou e estudou e estudou isso, mas não foi tão perfeito e não se negócios. Então quem vai contratar uma pessoa que não tem essa experiência de negócios, então é, todos os trabalhos que eu que queria pegar, ninguém queria, então, como eu falava bem inglês, porque sendo americano, eu comecei uma empresa de escola de inglês, então, uh, se foi o primeiro negócio que, que, que fiz, e durante uh, os, a escola de inglês, que paga as, que paga as contas disso, uh, eu conheci meu sócio atual, uh, os dois estamos em Colômbia, uh, de fato, nos conhecemos no... É uma área bem burocrática, pagando uma multa por ficar tempo demais em Colômbia. Estávamos sentados numa sala e é, começamos a, a bater um papo é, e vimos que os dois gostávamos de tecnologia. E assim começamos os, os primeiros negócios é, de internet que não foram de real estate, mas de, de outras outras coisas. Sim.
0: E é começo aqui no Brasil, assim, como é que foi? Sim. Começar a empresa no início, as dificuldades, claro né Você não tinha investidores ainda no começo? Conta um pouco desse primeiro aí, dois anos. Desafio,
2: de... é, sendo um gringo que não fala português, não falava quase nada na época, então, é, eu, eu conheci meu outro sócio atual, é, de, é, Diego Simão, que é brasileiro, então, estudamos juntos na Argentina, é, dez anos antes de, de mudar aqui, e foi de, de pura coincidência, ele mandou uma mensagem para mim em LinkedIn, mandou uma mensagem é, da internet funcionando é, bem para conectar as pessoas, uhum. e recebi esse esse, convite, esse contato dele de para conectar de, de novo, depois de 10 anos, e já estava pensando em vir para o Brasil. É, porque uh, eu, eu vi oportunidades do mercado imobiliário aqui online quando, quando eu investiguei. Então ele mandei, mandou esse, esse contato e no segundo e-mail já, já falei que eu vou para o Brasil, eu acho vejo oportunidades. E a resposta de ele foi é, foi como queria, ter interesse, tinha interesse e queria ajudar de uma forma. Nos primeiros meses ele começou a, a ajudar a desenvolver as ideias. É, até trau, t, uh, fez tradução do site em português, porque não tínhamos conhecimento. Então, depois de vários meses, eu vi que, nossa, falei com um outro, um outro sócio, Thomas, que é de Alemanha, e falei, precisamos entrar com, com o Diego, esse cara é, 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 é inteligente, sabe o mercado. Então, ele uh, chegou a ser sócio e ele ajudou a, a, a começar a empresa, mas acho que sem ter esse conhecimento local, Teria sido muito difícil sendo estrangeiro e sem poder falar bem a língua, não? Então, começamos em... em isso foi em 2009, quando tivemos os, o primeiro site que lançamos. É, com pouco, pouco... não tinha dinheiro, não tinha conhecimento do mercado, não tinha nada. Mas tinha vontade e, e, e vimos que era mercado grande. Então, é, lançamos com pouco dinheiro, é, dinheiro próprio, não? Bootstrapping, para os primeiros dois anos sem capital externa é, durante esse, esse tempo o um marketplace então o negócio de marketplace você tem pessoas que procuram imóveis você tem pessoas que vendem imóveis então isso é, o, o grande desafio foi trazer imóveis para o site mas ninguém queria colocar imóveis porque não tinha pessoas olhando os imóveis uhum. então uh, isso foi os primeiros desafios de, de nossos no começo
1: esse modelo, que eu estou entendendo então, na verdade você chegou a montar esse mesmo site na Colômbia. Sim. é isso Sim. E aí depois vocês reproduziram aqui, então teve uma necessidade Sim. de adaptação aí nesse
2: mesmo. A ideia nosso a começo, era a inspiração da ideia do, do Viva Real. Eu estava um, uma um café à internet, estava lendo um case study de Harvard sobre mercado livre. E, e eu vi isso, eu estava na época eu pagava entrar. O lugar, é, baixei o, o, o PDF e comecei a ler, nossa, esse é um negócio bem interessante. Então, a ideia nosso era, vamos fazer o mercado livre de imóveis é, para toda a América Latina. Mas, então, lançamos ao começo é, em vários países, é, depois de ver que era muita coisa atacar a América Latina, que é um gigante, de México a Argentina. A é, questão de ter mais foco é, foi um, uma, uma, um tema que acho que é bastante comum em nossa história. Mas reduzimos a ser o Amazon, de, de, de ou, ou uma empresa só focar em certos países, certo? Então, esse... É, mas depois de 2011, já chegamos a ser o, o Viva Real, que é só focar no Brasil. Então, fomos AAB, All About Brazil, em 2011, e concentramos... 100% claro. na, no mercado AAB, que era mais atrativo. Né? AAB, All About Brazil.
0: Muito bom. bom. Você pode. É, que dicas que você pode dar ou que história que você pode contar sobre essa questão de começar um marketplace? Sim. Acho que tem uma história bacana disso e tem sim. experiência disso, porque marketplace você tem que trazer os dois lados, como você é, falou, isso, vendedores e compradores e é.
2: Yeah. é o ovo ou a galinha, o que vem primeiro, né? Então, o, é... o, o, isso sempre é o, a, o grande desafio de um marketplace. Então, no nosso caso, como tivemos essa dificuldade de trazer a, as imobiliárias e corretores para o nosso marketplace, é, o que fizemos? Desenvolvemos um, um robô que foi os, os sites dos nossos clientes. Então, automaticamente trazia todos os imóveis no nosso site. Isso gerava mais interesse de pessoas procurando imóveis. Então, gerou, gerou acesso. Mas a coisa engraçada, na época é, tínhamos, éramos poucas pessoas, um estudante estagiário, que estávamos em Colômbia na época, e compramos uma linha telefônica para receber as ligações local de, de São Paulo. Então, começou a começamos a receber ligações de nossos clientes, e o estagiário em Colômbia recebendo as ligações mas o, o as nossos clientes não eram clientes na época queriam mostrar como clientes começaram a ligar falando vamos processar vocês não deu permisso <risos> para colocar os nossos imóveis por causa do robô sim foi. mas foi muito legal porque foi como um, um momento de é, de para para o estagiário é, de escrever um script em português em inglês e ele traduziu trau, Uh, fez tradução para português e, e re, revertemos esses, esses clientes porque realmente estavam ligando para nós porque tinha pessoas interessadas em móveis deles então foi fácil n- n- depois de, de ver que estava gerando valor para esses clientes exatamente então isso foram os primeiros clientes que, que revertemos é, e, e depois uh, já como começou a rodar um pouquinho mais e já o marketplace começou trazia mais mais pessoas e outra coisa na época é, falando de, de, de um script precisamos de ter mais clientes então eu estava em Colômbia meu sócio Diego ele começou a ele escreveu um script para mim em, em, em português eu não falava quase nada de português então eu ligava de Colômbia sou Brian é, sou, sou americano de Califórnia eu gosto de falar com o dono da empresa e, e meu espanhol, português inglês mistura. E como achava que era cliente, é, secretária, falando, é, dona do imobiliária, João, tem uma um, um pessoa ligando dos Estados Unidos, não sei o que ele quer, mas então passava para a pessoa que fazia a então, tinha um gringo
0: effect. Um pouquinho <risos> um gringo effect. É, é, Abre porta. Yeah. Yeah.
2: Ajudou um pouquinho, então, uh, mas, uh, então esses foram os primeiros clientes que desenvolvemos, uh, então marcava reunião para ele e, e fechou os primeiros uh, contratos assim.
0: Muito bom. Uma coisa também que acho que seria legal a gente aprender com você é a sua experiência em levantar investimento. Ah, você tem mais de 70 milhões de, de dólares sim. de investimento. Então conta um pouco sobre como é levantar os primeiros investimentos, o que que, é, que lições ou que erros e acertos que você pode compartilhar com a gente de levantar investimento. E acho que você tem uma história bacana aí do quando Sim. você trouxe o Simon Baker pro Brasil Sim. e
2: uma das primeiras coisas que primeiro eu diria é, a qualquer empreendedor, muitas vezes não precisa levantar investimento, não. É, o que fizemos foi durante muitos anos sem investimento externo, não? Bootstrapping é, isso ensina muita disciplina do negócio, ensina como ser mais é, resourceful e procurar oportunidades. É, então, a minha primeira como feedback seria, é, muitos empreendedores perguntam, não, se tiver investimento poderia dar certo, mas como não, não tenho. Então, lutamos muitos anos é, sem... É, é, e no meu caso, como ninguém queria investir <risos> por muito tempo, então, Talvez foi como, não uma coisa tão consciente, porque não, ninguém quer investir e, e você precisa pensar, dar um jeito, não? Então, o que eu fiz primeiro, antes de Simon Baker, eu vendi meu apartamento é, que tinha. única é, bem que, que tinha, é, foi a, a, a negociação mais difícil com minha vida, é, minha vida com minha esposa, não? Como falei à minha esposa, é, babe, vamos vender o um apartamento, o que, que você acha? Não, mas uh, depois, uh, agora está contente, mas uh, então colocamos o dinheiro na, na empresa. Então, falamos de depois, em 2011, quando fomos AAB, All About Brazil, e investi- começamos a focar no mercado brasileiro. E se uh, o primeiro investidor que, que tivemos foi uh, uma pessoa que o nome dele é Simon Baker. Simon Baker era o CEO do maior portavoz do mundo empresa hoje de 6 bilhões de dólares, e já antes, em 2009, tentei trazer ele para a empresa, mas é, não queria, estava em crise nos Estados Unidos, ninguém queria investir na América Latina, Brasil, mas a forma que contatei ele foi em Facebook, mandei uma mensagem em Facebook, respondeu, e depois de dois anos, cheguei a um ponto que falei, vou trazer esse cara para o Brasil, é, e, e trouxe ele como consultor, então eu convidei ele, ele cobrava, acho que foi 6 mil dólares para, para vir aqui no Brasil e sentar conosco dois dias e falar de, de como desenvolver o um negócio. E foi uma semana antes de ele chegar, eu olhei para Diego, meu sócio e falei Diego, como vamos pagar essa viagem? 6 mil dólares com isso, toda receita que temos ao mês quase. E, e então... Uh, Decidimos fazer um evento, é, então ligamos todas é, as mulheres do, de São Paulo que, que tínhamos a nossa base de dados e convidamos para ouvir um palestrante internacional, é, o, o maior é, palestrante do setor diário online e chegaram pessoas, chegaram 100 pessoas, pagaram a entrada, é, até fechamos patrocínio. É, nessa semana e chegou a, a pagar o, o que ele cobrava e cobriu o veto e até foi o primeiro base de, de, de clientes depois de evento que então depois de ele ver isso ele falou nossa mercado brasileiro tem muito para fazer um um ponto e esses caras são bem scrappy é, não sei falar em português mas eh uh, é, resourceful scrappy você viu? Eu acho que esse é um ponto
0: interessante da história, né? Porque ele só, você só fez esse evento porque você não tinha o dinheiro para trazer uma pessoa que você queria. E quando você deu o um jeito de construir esse evento, ele atraiu as imobiliárias, ele construiu autoridade junto com as imobiliárias, porque você estava trazendo um, um grande especialista mundial, não sei. Então ele trouxe os clientes, ele financiou um gasto que ele ia ter. Ele criou um relacionamento com uma das maiores autoridades do mundo, que depois inclui, inclusive virou é, investidor no Sim. negócio, porque ele também falou, pô, esses caras são bons de fazer esse evento, de reunir essas pessoas. Então por você não ter o dinheiro para pagar, você consegui, teve que fazer uma, uma ação que gerou benefícios em múltiplas frentes.
2: Né? Sim. Essa história
0: é muito bacana e acho que é uma das coisas interessantes de, de qualquer tipo de negócio que começa bootstrapping.
2: né? No, e, e acho que foi um, um semente também, isso foi é, capital semente que ele colocou, mas não só capital, mas a semente de, de outras formas também. Mais que o dinheiro, foi o conhecimento execu- execu- de execução. Desculpa. Então, uh, o, o roadmap de como fazer esse negócio, da, da das lições de outros mercados, de como apl- aplicar isso para, para o Brasil. Então, ajudou muito na execução as ideias de de como fazer esse negócio e e também construiu muita credibilidade, como você você falou. Nosso negócio precisa bastante investimento, é é um um negócio que lida com um mercado grande, que está com muita capilaridade no país, em termos de de país grande, no Brasil. Então, temos presença hoje em 15 cidades. Então, eu sabia no começo que ia precisar de capital. Tem concorrência também, porque tem bastante dinheiro que está aqui 10 anos antes de, de, de chegar. Então, eu, eu vi essa necessidade de, de trazer um, um investidor forte. Mas Simon ajudou com essa estratégia e depois eu fui, fui procurando outras pessoas que poderiam ajudar na, na, na capital como State Financing. De ajudar nas próximas rodadas.
0: É, você falou que tem quatro tipos de investidores que você busca. Você poderia Sim. explicar quais são esses quatro?
2: Ah, são, o primeiro foi um cara que, que sabe executar, que fez, que agrega e fez o mesmo negócio em, em vários países. Então, tem muitas coisas é, para aprender desses é, erros, é, falhas, é, muitas experiências. segundo ponto, eu, eu trouxe, trouxemos. Uh, de meu mentor atual, que ele foi o primeiro investidor em maior portal dos uh, Estados Unidos, uh, Trulia. E, e ele contata um vale o silício com muitos investidores futuros de, de stage financing, de growth capital. Então, ele é uh, men, mentor, então, executa, o cara executa. O mentor que também conhece o, o, o network de investidores. E terceiro ponto, é, falamos de terceiro pilar, talvez de, de quatro pilares de uma casa, gosto de analogia. Que terceira coluna, investidores locais. Sou um gringo, o é, um gringo CEO aqui. E precisa ter orientação de, de coisas que não sei, como funcionam as coisas. Não? não tem um network de, de contratar pessoas. Então, esse foi o terceiro como ponto, grupo. Foram, no meu caso, CASEC e X, que são dois fundos locais. CASEC, os fundadores de mercado livre, e X, o fundo brasileiro. Então, isso ajudou muito na, na, na construir o time de saber como navegar Brasil, abrir um network de pessoas, clientes potenciais. E quatro é o o general, né? Como você fala, o dinheiro, né? Bolso profundo. Bolso profundo. (risos) Então, esse foi o nosso caso, a última rodada, que foi de de um hedge fund e um growth capital investor, que foi a rodada mais mais grande.
1: Legal. E considerando que é staging, o que seria o próximo plano?
2: É, nosso próximo passo é, é tentar dominar o mercado e crescer o mais possível. É, é cedo falar de IPO, é no nosso, nosso caso, acho é que os mercados privados hoje permite quase operar como se fosse uma empresa pública, porque acesso a, de fato, acesso a dinheiro a esse nível é até mais fácil em comparação com, com o seed stage ou o Enzo, porque tem poucas empresas que estão no estágio onde estamos hoje é, em termos de, de tamanho então isso é, esse lado não tem como o mesmo pressa de, de, de fazer um IPO ou, é, já já e no nosso caso não precisamos de mais dinheiro então eu ajudo também porque foca em dominar a, é, o que fazemos não é ajudar as pessoas a encontrar casos dos sonhos a nossa empresa de fato só para esclarecer, nós somos uma imobiliária, somos uh, um marketplace que só conecta uh, os dois lados. Então, não, não estamos na transação imobiliária, somos mais uma empresa de tecnologia e mídia que conecta uh, os dois lados. É, deixa eu
1: só perguntar, Sim. pegar esse gancho, você consegue ainda ser uh, uh, scrappy com tanto dinheiro, assim, você consegue Sim. manter a cultura do que você tinha Sim. originalmente e agora é muito mais recurso, né?
2: Acho que é um desafio, é, acho que ajuda que os fundadores estão na empresa, então, no caso, eu penso, é importante para mim. senão não, eu, eu, eu sinto como é meu dinheiro, não? porque eu também coloco meu dinheiro, então, é, é mais difícil hoje, porque tem é, 360 pessoas, então, decisões em vários lugares. Uhum. Mas acho que a ajuda grande quando você tem essa experiência de, de quase não sobreviver. É, isso ensina muito, ensina disciplina, isso está já no DNA, DNA da empresa. Chegou um momento em 2011, antes de Simon Baker investir na, na empresa, eu lembro que estava é, já na época, é, acho que foi junho, 87 dólares na conta. 10 dias para, para chegar ao final do mês, é, 15 funcionários não recebia salário por muito tempo e muita preocupação não de, de como vamos pagar essas pessoas eu estava já na época é, é, dinheiro de meu amigo meu pai meu tio uhum. todo mundo e chegou um ponto que é, o pai o tio fala ok eu não posso ajudar agora não sou um cara que, que, que pode sempre estar ajudando então qual, qual que é a história que você pode contar para a equipe hoje, para quem trabalha hoje Sim. na Viva Real, sobre ser esportivo? Se... 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 Ah, não temos tempo suficiente para falar de, é. de todas as histórias, mas o primeiro, é, é, falamos do nosso primeiro escritório é, pequenino em, em Colômbia, é, eu lembro que compramos dois computadores, é, Thomas e eu, meu, meu sócio, e o escritório vazio, não, não tinha é, móveis, não tinha nada, então com esses dois computadores que compramos ficaram as caixas da, de, de cardboard da, 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 dos papelão, computadores, papelão do então meu primeiro mês de trabalho foi dois caixas e um vidro uhum. que estava lixo no, no, quando chegamos, a última pessoa era deixou era lixo, então eu peguei esse lixo, peguei esse é, vidro. E coloquei em cima dos dois caixas. Eu trabalhei um mês é, com esse. Então, uma reunião um, ano passado, eu, eu eu reinventei o meu meu mês de trabalho e comecei a reunião geral com toda a empresa. Falei: só quero colocar uma perspectiva para vocês que agora estamos com um escritório legal, mas meu primeiro mês de trabalho era dois caixas e um vidro. Então, tem um monte de histórias é, assim. O primeiro escritório nosso aqui no Brasil foi na sala de empregada de meu sócio, o apartamento de Eli onde era dois metros por dois metros, então eu sou é um luxo o espaço aqui para nós agora, de, de... então a ele Então, trabalha mais de 15 meses nesse espaço eh, todos os dias Então, eh, de bootstrapping eu, tenho, eu conheço algumas coisas <risos> Muito
0: bom é.
2: Quais são os... Qual que é o serviço
0: de referência para você em outros países, fora certo. do Brasil, é, que você admira, coisas que você gostaria de implementar? Assim, o que você está olhando fora é, que é benchmark para o
2: Eu acho que em nosso setor, no setor imobiliário de, de empresas de internet, tem duas empresas nos Estados Unidos que admiram, admiram muito, muito, que há pouco fizemos uma, uma merger, que são, são empresas Zillow e Trulia, eu acho que, em nosso, uma das nossas metas aqui no Brasil, acreditamos que o, os compradores de imóveis, pessoas procurando que alugar, precisam mais de transparência do, do processo. Precisa mais de visibilidade do, de, de como está o mercado. Então, esse é o nosso grande esforço hoje. Acho que nossos primeiros passos é assegurar que qualquer imóvel que está disponível esteja no nosso site. Então, ajuda a dar um panorama para é, o inventário que existe e hoje estamos lançamos algo há pouco que o nome é dados do mercado imobiliário basicamente um relatório é, onde você pode entrar e ver a tendência no bairro é, ver o que está acontecendo e acho que muitas mais iniciativas para ajudar o comprador de imóvel é, ser mais inteligente ser mais mais informados então, isso é, essas empresas nos Estados Unidos, outras empresas também em outros países fazem isso muito bem. Então, faz, fazemos certas coisas que inspiramos em várias é, coisas lá e tentamos adaptar isso ao mercado brasileiro para é, agirar com, com todo mundo aqui. Porque
0: nos Estados Unidos é impressionante. Né? Eu estive recente olhando esse esse mercado você consegue ver no Google Maps sim. dentro do site do, do Zillow é, a casa que você está olhando para visitar, quanto que é a estimativa de que custa o aluguel, quanto é, que é sim. o valor da casa, a foto das casas do lado, quanto que foram vendidas é, e quanto que é a estimativa de valor então é, é muito mais transparente, é dá mais. muito mais segurança né é, para o comprador porque o vendedor está vendendo, é, é um mercado que você consegue equilibrar a melhor a informação E tem até um estudo, eu estou lembrando disso agora, falando aqui, tem um estudo que estudaram carro mercado de carros usados, né? Que se você desse mais informação para o comprador, na verdade você ia ter mais negócios, né? Era um contrassenso, as pessoas achavam que se escondesse a informação do comprador e ao dar mais informação as pessoas ficavam mais confiantes e faziam mais negócios. Realmente
2: é engraçado porque o o setor imobiliário, como antigamente, era todo um jornal, certo? Então você divulga o imóvel no jornal, você colocou, publica no jornal e você coloca dois banheiros, dois quartos, é, liga algo assim e menos informação para gerar mais interesse, uhum. para, para, para é, incentivar a pessoa a ligar para perguntar a você mais detalhes, mas eu conto para vocês uma coisa que aconteceu comigo e por que fundei a empresa. Não? É, Estava em... Dois histórias rápidas. Estava em San Diego, onde morava, estudava em San Diego. Estava morando com meus amigos, certo? Na universidade. E queríamos morar mais perto da praia. Então, quando eu comecei a investigar, ver opções de, de apartamentos, e eu lembro que eu cheguei a um site online e, e vi uma lista de imóveis. Cliquei no aquele imóvel que, que gostava e cheguei a essa página de detalhe e mostrou uma mensagem que se você quer saber mais informação, só falta o cartão de crédito. Então, estava, nossa, eu quero morar na praia. Então, tirei o bolso, coloquei o cartão de crédito e paguei para ver essa informação. A
1: informação você Sim. Informação. Isso foi
2: há, há um tempo, né? Tá. E, e mostrou a informação e não era o bairro onde eu queria. Não era é, exatamente a metragem que eu queria. Então, isso, esse como falta de transparência do, do hum. mercado, é, precisa ter muitos mais detalhes, tem então, essa mentalidade de mostrar menos informação. Hoje a informação está em todos os lados. Hoje temos 3 milhões de imóveis no nosso site, em todo o país. Então, se você quer saber, em, em, em uh, Espírito Santo, em um bairro X, temos imóveis lá. Então, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre. Então, é, hoje a informação está disponível o, o consumidor tem mais mais clareza de, de que está acontecendo no mercado mas não é suficiente que vemos hoje não queremos trazer mais e abrir mais é, informação para o comprador final e ajudar a geral fazer uma decisão certa né?
1: agora é interessante isso. agora quais são as, mei- as estratégias para trazer esses clientes aqui sim. são as estratégias de, de aquisição de
2: clientes que mais deram certo para vocês sim eu acho que parte da nossa estratégia algo que ajudou a crescer e ultrapassar nossas nossa no Brasil. Primeiro, foi é, vários como fatores. Um fator, sendo um marketplace, você precisa ter todo o inventário possível. você, você é a regra número um de, de um marketplace. Então, no nosso caso, é, o que fizemos, é nossa forma de vender, o estilo antigo de vender como as mulheres e coletores era limitar o número de imóveis isso nasceu no jornal não você pagava o espaço no jornal certo então quando chegamos falamos well, você tem 200 imóveis com todos os imóveis e paga paga um preço é, fixo e imóveis ilimitados então essa estratégia como foi percebido de uma forma como não inteligente nós no no mercado porque pensaram não estão é, dando presente para todo mundo e, e aqui cobramos e colocamos 20 imóveis mas o resultado foi que hoje temos três quatro vezes mais imóveis no nosso site e você sendo é, comprador de imóvel você quer ver tudo o inventário que, que existe então isso, acho que isso foi uma vantagem grande ter mais inventário eh, para ajudar as pessoas a entender e ver mais. Isso também ajudou eh, em, em Google, por exemplo, porque eh, Google indexa e vê que tem bastante... E, e, e todos os mídias diferentes uh, dá o retorno tendo mais opções. Muito bom.
0: É interessante isso aí. Quando você faz uma estratégia que é contra-intuitiva e que no final das contas você está fazendo uma coisa, mas olhando dois passos à frente e isso gerou o seu diferencial atual. Né?
2: Sim, acho que é. é. Né?
0: E uma das coisas que também interessa muito a gente, a gente gosta de perguntar para quem a gente conversa aqui, são as estratégias e os erros e acertos e aprendizados de como construir uma cultura forte dentro da empresa. É. Né? Vocês cresceram muito rápido, tem uma quantidade muito grande de funcionários, 300 e mais de 300 funcionários. É. É, o que, que você faz? Né? O que, que você recomenda para quem está prestando atenção nisso e quer construir essa cultura forte, uma cultura congruente dentro sua empresa.
2: Eu acho que isso é algo, é, algo fundamental na, na empresa. A cultura é, é algo tão importante para é, e ajuda na, no crescimento. Eu acho que, no nosso caso, é, é importante ter um propósito claro da empresa. Eu acho que se você não sabe é, comunicar bem, porque existimos como empresa e que você faz isso com muita paixão essa paixão, se você não tem essa paixão não, não vai é, inspirar é, pessoas para, para realizar o sonho de crescer a empresa então, eu acho que o primeiro ponto ah, é, é ter paixão isso é, é fundamental e, e ter clareza no que você valora, é, valoriza como empresa no nosso, é, nosso caso, é, temos certos valores que falamos bastante na empresa, sonhar grande, é, vários valores que do começo foram falados é, diariamente nas, nas pessoas. Então, a autocultura, se você tem uma cultura forte do, no começo e você tem, traz novas pessoas na empresa, essas novas pessoas chegam a ser multiplicadores da cultura e, e, e isso chega a ser como algo que organicamente segue mas sem dúvida é bastante difícil manter isso no crescimento mas acho que precisa ser uma prioridade grande em qualquer empresa e as melhores empresas fazem coisas com propósito então ter um propósito claro na empresa, no nosso caso vivimos cada dia para ajudar as pessoas a encontrar a casa dos seus sonhos isso falamos todos os dias isso E, e... fazemos com paixão então todo mundo que chega uma nova pessoa que chega pode sentir isso quando estão na Até aqui, você falando agora, né? Você está mais animado falando disso do que <risos> em todas as outras coisas. Sim. Sim. E isso mostra e, e pode sentir isso. Então, acho que é uma palavra contagioso. 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 ser Com outras pessoas. Então, acho que isso... Mas a cultura diria que é uma, pessoa, uma coisa bem importante. Talvez a mais, mais importante. Muito legal.
1: A gente sempre tem uma, uma parte do programa que a gente pede indicação de livro ou indicação de, 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 alguma, de alguma literatura que você te inspira ou que você tem na mídia recentemente, que você acha que isso é interessante, o que você gostaria de indicar para a tá. gente aqui.
2: Muitos livros, né? Eu vejo muitos é, livros aqui. Isso é bom ambiente, né? sei. Eu acho que. Eu sou um cara que às vezes, como eu leio vários livros ao mesmo tempo estou, eu tenho três livros que estou lendo aí nesse momento é, eu tento como tento muitos é, livros de negócios como é uma coisa que, que gosto muito como eu falei eu começo a estudar negócios formalmente então através de da leitura é, foi é, eu tenho três livros que estou gostando muito agora é, o primeiro de negócios é, é o, o livro de uh, The Hard Thing About Hard Things. É, isso é um livro fantástico de, de, de Ben Horowitz, é, que já, já li duas vezes, é, já, já no último ano, duas vezes. é um indicação. É, isso está ganhando assim, okay. todo mundo está indicando okay. ele. Bom, eu, 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 não, eu tenho mais, aí. eu tenho não, mais. Não, eu tenho não, mais não, mas tá? é interessante. É bom eu, você eu, falar, porque tá?
0: reforça, reforça conecta, é bom.
2: conecta com o empreendedor. Eu li isso e... De, de verdade, várias vezes você está lendo um livro, você sabe está como sentindo algo você precisa parar às vezes claro, e como claro. pensar um segundo verdade e, e você re- revive isso na, na mente então isso, esse livro para mim foi o, o livro top é, do ano passado e, e, e volto é, com, com, para referência de muitas coisas é, outro livro Talvez não tanto de negócios, mas uh, um livro que estou lendo agora é Shantaram. Você ouviu falar de Shantaram? É. Um livro mais... Uh, um livro muito louco de... Me de, de, esse livro
0: de, <risos> recente agora. Ah, é? de, de,
2: de um australiano que ele uh, foi preso, ele, uh, foi, foi preso, obrigado. Preso, e uh, ele escapa de, de, de prisão e foi para a India. E, ele mora nas favelas em Nindia e ele começa mudou sua vida completamente e criou um hospital dentro das favelas para ajudar as pessoas. Eu gosto porque eu acho que tem possibilidade de reinventar você mesmo. É, o que você é hoje é, sempre dá para mudar algo na sua vida, então seu acho futuro. que é uma inspiração de, de uma pessoa que estava bem baixa em, em sua vida, como o momento extremamente difícil e, 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 e chegou a ser uma pessoa que é, constru, construiu de uma forma incrível para a humanidade. Então acho que isso, esse livro também é, é outro livro estou lembrando agora, mas eu, eu suponho os dois que, que mais é. chamam a atenção agora. Muito bom
0: isso que você falou. Assim, eu, uma, uma frase que eu gosto muito é que o seu futuro pode ser sempre maior que o seu passado.
2: Exatamente. né? Você, você pode construir em cima disso
0: e... Agora, se você fosse citar um livro de todos que você já leu, que você lembra, Top of Mind, wow. assim, de que mais te influenciou, que te deixou uma marca okay. na, yeah. na, na
2: questão de negócios, yeah. tem alguma indicação? Ok, okay. okay. Uh, Não está preparado para... para esplor... É... O a cauda Longa. A Longa. Esse livro, eu lembro... Li o livro e ouvi o, o podcast. O podcast. Eu, eu lembro, em Colômbia, escutando esse livro, e pensando no meu negócio, pensando em, em, em e pensando em ter todos os imóveis. Pensando em, em... Porque pensava... Então esse livro acho que marca... Em termos de impacto de estratégia de negócio, e talvez impacto real em, em onde chegamos, acho que esse foi uma inspiração incrível para estratégia de negócio e forma de pensar em como crescer o negócio para o futuro. Então Chris Anderson, Long Tail, Cabo longa nos é, últimos cinco ou seis anos, é, acho que deixou um impacto muito grande em, em onde, onde estamos com a empresa hoje. Muito bom!
1: E algo... Agora também a gente costuma, para encerrar o programa, pedir, uma verdade, assim, acho que essa entrevista ao longo toda foi, foram várias lições, né? mas se você tiver de uh, pegar alguma coisa pontual e falar isso aqui, foi uma, uma grande lição que eu tive para deixar para as pessoas que estão acompanhando a gente de é. empreendedorismo, falar isso aqui é um ponto que é fundamental uh, para a gente ter com atenção.
2: Acho que diria que talvez seja mais filosófico é assim? é, é, para, para mim, mas eu diria que reconhecer que cada pessoa no mundo tem algo para ensinar você. Eu acho que talvez vai para a humildade de, de qualquer pessoa que você Porta classe social, porta de experiência, do, do conhecimento, de onde estudou, onde... Acho que cada pessoa nesse mundo tem algo para ensinar você e você precisa estar aberto a isso. E acho que estando aberto a isso, você aprende muito. Então, acho que diria isso... Talvez uma filosofia que eu tenho e acho que tem servido bem até agora. Muito bom. E a última coisa que a gente gosta
0: de fazer é que empreendedorismo é é fazer, né? Mais do que falar. Então a gente gostaria de convidar que você desafiasse quem está assistindo esse
2: vídeo.
0: Fizesse um challenge, um desafio. Alguma coisa que essa pessoa que está assistindo possa aplicar até o final da semana que vem yeah. que seja alguma coisa que, o semana que, é, que, que, que vem. tire ela da zona de conforto <risos> e que você acredita que se ela fizer, ela de alguma forma vai ser uma pessoa melhor.
2: Okay. E ia dizer uh, é, inventar o, o carro voador, mas acho que isso na semana, uma semana <risos> não, não, vai, não vai funcionar, mas é, acho que procurar várias pessoas que você não falaria normalmente no seu dia-a-dia e, e procurar essas pessoas e, e talvez voltando ao que falei é, antes de, de, de procurar aprender de, de essas pessoas que no dia-a-dia que é, costumamos de fazer algo nossa rotina é, mas realmente sentar com alguém e, e, e indagar mais de, da experiência dessas pessoas fora do do comum, do dia a dia que você está vivendo agora. Eu acho que abrindo a mente disso, você vai receber muita perspectiva que você não tem hoje e acho que vai ajudar a ver coisas que você não está olhando agora.
0: Muito bom. Muito bom. Legal. Um desafio? Conectar e se encontrar com pessoas? E, sim, com, pelo é, menos três pessoas. Três pessoas
2: no três final da semana, é, da semana que vem. Sim, semana que vem, que, que você talvez no dia a dia não, não seria é, um encontro normal e indagar e, e bem com essas pessoas de coisas que a gente não perguntaria. Então, acho que fazendo as perguntas certas e estando aberto a ouvir, é, aprenderia algo novo. E acho que esse prática seria algo que vai, pelo menos, chegar a alguém, a algo interessante na experiência. Muito bom.
1: Então, muito bom ter feito o desafio,
2: então.
0: <risos> Brian, muito obrigado. Muito bom ter você aqui no Mandarina. Muito bom compartilhar aí dessa experiência, aprendizado, e da sua história. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Prazer o meu. Obrigado, obrigado vocês né? dois. Obrigado, Brian. Obrigado.